0: Salud Mental al Día El podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP Hace unos días, el Mercurio publicó un artículo titulado Estudio perfila el estado psicológico de la región metropolitana en cuarentena El 52% reconoce sentirse agobiado Este estudio fue realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo fue encabezado por Jaime Silva, investigador asociado de MIGAM. Jaime Silva es licenciado en psicología de la Universidad Central, magíster en psicoterapia y cognitivo-social de la Universidad de Barcelona y doctor en psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de trabajo han estado relacionadas con la sensibilidad al estrés y su relación con factores de personalidad, regulación y psicopatología. Actualmente es Director de Investigación de la Facultad de Psicología y del Doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos Jaime y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuándo se realizó este estudio? Eh, ¿Cómo se gestó? ¿Cómo se realizó? Entiendo que participaron más de mil personas.
1: Sí, importante eso. Bueno, nosotros dentro de las distintas actividades de investigación que tenemos, por ejemplo, trabajamos en estudios que son de tipo experimental, con variables muy controladas, eh, tenemos también una línea de trabajo que es más exploratoria, ¿ya? que en el fondo, más que cautelar el, el control de las variables, buscamos tener una representatividad en, en, en las respuestas que tengamos de, de, de estos estudios. ¿ya? Y, uno, y uno de esos enfoques es el, el enfoque que trabaja con lo que se llama los paneles de investigación, donde eh, nosotros tenemos una población cautiva ¿ya? que cada cierto tiempo nos responden preguntas que es una población representativa de eh, eh, de santiago ¿ya? es una población que es representativa de la región metropolitana en realidad y eh, eh, incluyendo distintas comunas distintos niveles socioeconómicos distintos eh, eh, momentos del, del ciclo vital, de género, etcétera, etcétera, etcétera. ¿ya? Es una muestra bien representativa. Eh, y eh, en este caso nosotros entrevistamos a 1092 personas ¿ya? durante eh, la, la cuarentena total que hubo en Santiago, hace, en abril, digamos. ¿ya? Y más o menos tuvo hecho esta, esta encuesta hacia la mitad de la cuarentena, ¿ya? en ese periodo se hizo. ¿ya? Y bueno, tal como, como dijiste tú, son personas de 18 a 82 años en realidad, eh, y el, el rango de confianza, de, de la, el nivel de confianza de la representatividad es 95%, eso más o menos es como el, la ficha del, del estudio.
0: Bueno, y acá uno de los datos principales que destaca esta publicación en el Mercurio es que el 52% de las personas reconoce sentirse agobiada. Eh, Cuéntanos un poco, porque aquí hay cuatro perfiles en el fondo que son los que ustedes definieron.
1: Claro, mira, bueno, un un poco la, la noticia tomó esa dirección en... En como el, el análisis que hizo el Mercurio de, de nuestro estudio. Pero el estudio tiene una motivación que es un poquito diferente, que quizás vale la pena explicar primero, ya, que es la siguiente, que es muy afín a lo que eh, hacemos también con el Instituto Milenio de, de Depresión y, y Personalidad, porque se enfoca en las relaciones humanas. ¿ya? Y nuestro enfoque... Eh, tiene una perspectiva, que es la perspectiva que nosotros llamamos la homeostasis social. ¿ya? Nosotros hemos estado trabajando en el último, último mes en esta idea del de equilibrio en las relaciones interpersonales. A eso llamamos homeostasis social. ¿Y qué, ¿Y qué significa este equilibrio? ¿ya? La experiencia humana, en general, está organizada de, de una manera que, que puede ser identificada, es decir, tiene una estructura, ¿ya? lo que yo llamo la arquitectura de la experiencia humana. Y esa arquitectura o esa estructura muestra que nosotros tenemos, por así decirlo, dos tipos de necesidades competitivas en eh, nuestra experiencia. Una es la necesidad de estar conectado con otros, de tener una intimidad emocional con otros, de sentirnos protegidos por otros, de, sentirnos, de sentir seguridad al estar con otros, ¿ya?, pero al mismo tiempo, todo ser humano necesita tener un nivel de independencia, autonomía, libertad, capacidad de decisión, espacios personales, ¿ya? Por tanto, eh, en, en la trayectoria de vida de una persona, desde, el, desde la infancia temprana, ¿no es cierto? Y, y eso queda muy reflejado, por ejemplo, en el apego, todo ser humano, ¿verdad?, busca protección y busca libertad, ¿ya? Y eso que... que que parece muy muy simple, en verdad es lo que organiza toda nuestra forma de sentir y organizar nuestra vida afectiva, personal, etcétera, etcétera. ¿ya? Entonces cuando una persona eh, se desarrolla, ¿ya? va buscando un equilibrio entre estos niveles. ¿ya? Y lo interesante de esto es que, Muchas veces nosotros nos focalizamos en la carencia de, por ejemplo, cuando a la persona le falta protección. Y uno piensa, bueno, a la persona le falta protección y, y entonces el sentimiento de inseguridad, el sentimiento de soledad, por ejemplo, va a estar conectado a eso. Por otro lado, tú puedes decir, oye, a esta persona le falta libertad, le falta autonomía. Entonces una persona que se, se siente constreñida, se siente asinada, se siente de alguna manera cohesionada por su contexto. Pero cuando nosotros hablamos de un social, en realidad enfrentamos una complejidad mayor, porque las personas no solamente podemos tener un problema en un nivel, por carencia de, estos, de estas necesidades que te decía, sino que esto se puede combinar también. Es decir, tú puedes vivir en un mismo momento, y aquí viene el, aquí viene la, el, el tema al final, en un mismo momento, así como tú puedes sentir un equilibrio entre estar conectado y, por otro lado, tener autonomía, en un mismo momento tú puedes sentir que no te conectan con los demás y que al mismo tiempo te sientes invadido, te sientes sin libertad, te sientes sin autonomía. ¿ya? Y esa condición que combina lo que pudiéramos llamar un sentido de aislamiento o soledad junto con un sentido de eh, falta de libertad y hacinamiento eso es lo que nosotros llamamos agobio. ¿Se entiende? Entonces, en nuestro estudio, cuando decimos el 52% de la población tiene agobio, decimos que el 52% de la población perdió su equilibrio en la maestrasis social y se encuentra en una situación complejísima donde, por un lado, se siente desconectado de las personas que quiere estar conectado y, por otro, se siente invadido, siente que su privacidad eh, está en riesgo o, 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 o está dificultada, ¿verdad?, y por tanto siente o tiene eh, una experiencia de hacinamiento, como decía, en conjunto con la de hacinamiento. Esa es la experiencia de agobio.
0: Y ahora, ¿qué pasa? Eh, bueno, esto es más allá del estudio, pero ¿qué pasa cuando esa sensación de agobio se mantiene en el tiempo? ¿O persiste? Por ejemplo, el año pasado estuvimos muchos meses ah. con confinamientos prolongados, ahora también hemos estado, hay comunas que ya llevan casi dos meses, ¿Qué es lo que pasa cuando ese agobio es persistente?
1: Sí. Mira, fíjate, y aquí viene el punto, que cuando tú empiezas ahora a categorizar a las personas y, y, y generas estos perfiles donde dices tú, mira, hay un perfil de una persona que tiene un equilibrio interpersonal, porque ese es nuestro foco. Por eso aparte diciendo no, a nosotros nos no, no interesa cómo las personas modulan su interacción con otros. Entonces, una persona que siente que hay un equilibrio entre su necesidad de conectarse versus con su necesidad de libertad, nosotros en esas personas encontramos bajos niveles de ansiedad, bajos niveles de tristeza, bajos niveles de estrés, bajos niveles de incertidumbre En cambio, con este mismo análisis, que es un análisis, vuelvo a insistir, en lo interpersonal, yo tomo a las personas que sienten que no tienen libertad por un lado y por otro, no se pueden conectar con las personas que quieren, bueno, yo encuentro en ellos el máximo nivel de tristeza, el máximo nivel de ansiedad, el máximo nivel de incertidumbre, el máximo nivel de estrés. Con esto, lo que tú puedes entonces anticipar es que si yo mantengo esa experiencia por mucho tiempo, evidentemente tengo un riesgo mayor de desarrollar desórdenes o problemas de salud mental. Nosotros en el Instituto Milenio de Depresión y Personalidad, tenemos una perspectiva que, que nuestro director, el doctor Juan Pablo Jiménez, lo ha manifestado en distintas instancias ¿verdad? y, y columnas y, y envió una carta donde decía, bueno, en realidad tengamos ojo, no todo el malestar es problema de salud mental. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿no? No, yo no estoy diciendo con este estudio que, que las personas que sienten agobio tienen una psicopatología. ¿no? No, sería irresponsable decir eso. Pero sí, y, y yo creo que aquí estaríamos todos los profesionales de la salud de, eh, eh, de acuerdo, sí yo te podría decir que este es un gran factor de riesgo, sin duda a dudas, ¿te fijas? Y yo creo que ahí está en el fondo la importancia de este tipo de análisis, de, de, eh, de poner en, en, en la agenda pública esta idea de que las cuarentenas lo que afectan es nuestra manera de relacionarnos unos con otros y lo afectan en su doble dimensión. Por tanto, es un efecto que nos perjudica en la esencia de lo que es ser humano, de, de lo que es ser un ser humano, ¿ya? es decir, en nuestra capacidad de ser seres sociales. ¿Y en qué nivel? Bueno, en nuestra necesidad de estar conectados, o de buscar cercanía, en nuestra necesidad de tener autonomía y libertad. Ambas dimensiones quedan a riesgo en las condiciones de cuarentena y y obviamente eh, sumando las cuarentenas a los los distintos tipos de medidas que se deben tomar en la pandemia, entre ellas el el distanciamiento social, por supuesto.
0: Y ahora, Jaime, ¿qué diferencias pudieron ver ustedes en los resultados cuando se cruzan las variables de edad, de género, de, de nivel socioeconómico también?
1: Eso es muy importante. Las tres cosas que tú mencionas tienen diferencias en los niveles de observación. ¿ya? Partamos por la edad. La edad, fíjate, que eh, tiene una, un, un comportamiento en relación a, a estos temas muy interesante. Y como quizás tú puedes intuir, lo que sucede es que esta experiencia de agobio es más frecuente cuando uno tiene menos de 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuarentenas afectan más en este, en este mundo interpersonal a las personas que están en etapas de la vida donde obviamente tienen necesidades más altas de socializar, por ejemplo. Donde el, el estar en casa con seres queridos no necesariamente se va a sentir como algo positivo porque te van a pedir que hagas cosas en la casa, te van a dar instrucciones, entonces la sensación de estar hacinado o interrumpido o de no tener privacidad de libertad se va a exacerbar. Entonces, en ese tipo de poblaciones encontramos más agobio. Y luego lo encontramos en personas de más de 50 años que ahí también, de nuevo, cuando, cuando eh, las personas pasan por, por eh, estos periodos, verdad o cuando llegan a esos periodos de, del ciclo vital, vuelven a tener una dependencia mayor de otros, ¿ya? Y vuelven entonces a, a necesitar más estar conectados, y obviamente las cuarentenas han impedido eso, eh, eh, Claramente, te fijas, entonces el, el grupo de riesgo mayor en este punto es el, el grupo de menos de 30 años y más de 50. Cuando lo vemos en términos de género es interesante porque no hay diferencias de género importantes en cuanto al agobio. ¿ya? Ahora, si tomamos estas dimensiones que yo te había mencionado anteriormente, que son el aislamiento y el hacinamiento por separado, encontramos que los hombres se sienten en general más hacinados que las mujeres y las eh, mujeres se sienten más aisladas que los hombres es un poco el, el, el efecto diferencial de género ¿ya? y finalmente el nivel socioeconómico lo que nos muestra nos muestra algo que, que quizás también es un poco obvio, que uno pudiera suponerlo por todos los estudios que se han hecho antes en verdad, que es que el agobio es mayor a medida que el nivel socioeconómico es menor ¿ya? Sin embargo, igual quiero decir que cuando tú tomas el nivel, el, el otro extremo, el, el nivel de socioeconómico más alto, el ABC1, dentro del ABC1 la mayoría de las personas sienten agobio también. ¿ya? Si bien la proporción es menor que en los eh, niveles socioeconómicos más bajos, igual es el grupo predominante dentro de ellos. ¿ya? Entonces, con esto no, te fijas, no quiero decir que en el fondo el nivel socioeconómico alto... Impide que ocurra el agobio, también ocurre. ¿ya? Y la otra observación importante es que el aislamiento per se, la experiencia de aislamiento per se, aumenta mucho en la medida que aumenta el nivel socioeconómico también. Es decir, los niveles socioeconómicos altos son los que experimentan más aislamiento comparativamente. ¿ya? es un poco eh, lo que nosotros observamos en, en este estudio en base a estas variables que tú estos datos sociodemográficos, ¿verdad? edad, género y nivel socioeconómico.
0: Perfecto. ¿Y hay algún otro eh, dato interesante o que sea importante destacar más allá de lo que ya hemos conversado?
1: Bueno, yo creo que, que, que este estudio nos muestra la importancia de, eh, de tener una visión un poco más compleja y más integrada que es algo que nosotros hemos defendido mucho eh, a, a través de Meetup, verdad, de la experiencia humana y de la psicopatología y de los problemas de salud mental, eh, porque nosotros sabemos, y, 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 y esto se ha, se ha demostrado en muchos estudios que tenemos ahí en, en, en MIDAP. sabemos que en general el modo en que las personas buscan y, y, y construyen sus relaciones interpersonales juega un rol central en el, la generación de por un lado trayectorias normativas del desarrollo y por otro trayectorias desviadas del desarrollo, donde está la depresión, la ansiedad. ¿ya? Y por tanto el enfoque de la homestasis social, yo creo que, que es el, el que nuestro grupo de investigación está desarrollando y está promoviendo, básicamente es una derivación conceptual y, y empírica de, de ese espíritu que hay en el, en el programa completo de MidApp y que nos muestra entonces la importancia, como decía anteriormente, de valorar las relaciones interpersonales en su conjunto. ¿ya? Y al hacer esto nos damos cuenta que efectivamente la cuarentena ha eh, afectado en, su, en sus eh, elementos constituyentes a nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Y eso, eso es lo que probablemente origina las eh, las condiciones por las cuales las personas terminan desarrollando problemas eh, de salud mental o dificultades en el, en el logro de su bienestar psicológico.
0: Y ahora considerando que probablemente todavía nos va a quedar todo este año de idas y vueltas de las cuarentenas, del confinamiento, ¿cómo podemos hacer de manera individual y quizás colectiva para que de agobiados pasemos a equilibrados? <risa>
1: Bueno, súper buena, es una gran pregunta, porque también uno podría decirle, bueno, ¿hay, hay, ¿hay algo que en el fondo se puede hacer desde la política pública para favorecer eso? ¿O en realidad tendríamos que asumir que las cuarentenas en verdad tienen un efecto eh, adverso que es inevitable? Yo estoy más por esa línea, ¿ya? porque algo que no dije, y es importante decirlo quizá, es que todo esto son percepciones. Cuando nosotros hace, hacemos la valoración objetiva de la persona, por ejemplo, eso es fácil hacerlo, hay, hay marcadores objetivos de hacinamiento, tú, tú eh, haces una, obtienes un factor en base al número de habitaciones que hay en una casa, junto con el número de personas que viven en un hogar, y puedes sacar un factor de hacinamiento. En nuestra muestra, objetivamente, solo el 10% tenía una situación habitacional de hacinamiento, solo el 10% la experiencia de hacinamiento, en cambio, subjetiva, era más del 50%. Entonces, si tú lo ves, la, lo subjetivo no concuerda necesariamente con lo objetivo. Entonces, esto, esto pasa por las experiencias de las personas, no pasa necesariamente por las condiciones en las cuales las personas están, y por tanto, tampoco es algo que una persona cambiando las condiciones necesariamente cambia. ¿ya? Eso como, primer, como primera cosa. Y la segunda es que también tal como se ha ha, ha promovido desde desde mi DAP, es muy probable que, o sea, primero, la la respuesta humana frente a una pandemia me parece que es una respuesta adaptativa. Quiere decir que eh, estos sentimientos negativos, todo esto que no ocurre, nos muestra que para los seres humanos esto no es una situación que queramos vivir. Y eso me parece bien. Por tanto, en la medida que estas restricciones, estas complicaciones vayan perdiendo, ¿no es cierto?, su frecuencia, su presencia, nuestra capacidad adaptativa nos va a llevar, de a poco, a un estado de equilibrio nuevamente. Toda, todas las personas, en el fondo, van, van a encontrar un camino de autorregulación, ¿verdad?, que, que la mayor parte de la población siempre es una autorregulación positiva, normativa. El, el punto, quizás, aquí, eh, más complejo, es que probablemente, como tú me preguntaste al principio, Probablemente, debido a esta situación, va a quedar mucha gente con algunas dificultades. Y eso va a ser probablemente, a su vez, un estrés mayor para los sistemas, o un nuevo estrés para los sistemas sanitarios. ¿ya? Va a haber, y está habiendo, una necesidad y un requerimiento más eh, frecuente eh, de los sistemas de, sal- de salud mental, digamos, de, de el sistema sanitario de salud mental. Se requ- las, las personas están requiriendo más atenciones ¿eh? eh, y por ese lado yo creo que va a haber una responsabilidad importante de la gente que trabajamos en salud mental eh, para dar respuesta a esa demanda. Fija, ahí se van a necesitar políticas, ahí se va a necesitar en fondo la búsqueda de un acceso que sea, que sea justo, que sea eh, integral, etcétera. ¿Mm? Para terminar con, con una, un punto de vista positivo, también yo creo que una de las cosas buenas que, que ha dejado la pandemia, ¿ya? además de todas las que mucha gente dice, ¿verdad? que tiene que ver con esta posibilidad de, de encontrar nuevas formas de comunicarnos, de favorecer eh, el contacto ¿verdad? a través de, esta, de estos instrumentos que nos permiten eh, conectarnos unos con otros, eh, incluso saltando por completo las la barreras geográficas, yo creo que eso ha sido tremendamente importante. Adicionalmente a eso y a todos esos eh, factores, me parece central y muy positivo que la salud mental, el bienestar psicológico, han adquirido un protagonismo que antes no tenían. Eh, la preocupación por las habilidades socioemocionales, la preocupación por el bienestar psicológico en todo el ciclo vital, ¿verdad?, la, la preocupación por el acceso a la salud mental. Todas esas cosas que, bueno, a la gente que trabajamos en salud mental siempre le damos importancia, obviamente, pero, pero no había, yo te diría, una conciencia extendida, social, mucho menos en, en las esferas de, la, de las políticas públicas. Bueno, lo hay, pero, pero quizás siempre estuvimos a la cola de otras necesidades urgentes. Y hoy hay una valorización o una revalorización de la relación humana, una revalorización de la necesidad de contar con políticas potentes de salud mental, eh, una revalorización de eh, la convivencia, no es cierto y lo que en algunos otros sectores han llamado la cohesión social, todos esos elementos a mí me parece que en nuestro país, verdad, derivan no solo de la pandemia, sino que de los eventos que se suscitaron desde octubre en adelante, de octubre de 2019 en adelante, han generado este contexto que a mí me parece muy positivo que es un contexto que quiere proteger, que quiere promover el bienestar psicológico de la sociedad.
0: Muchas gracias por acompañarnos Jaime y también muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon hoy. Nos encontramos en un próximo Salud Mental al Día. Que estén muy bien. Chao. El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad NIDAP es financiado por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIP. Para más información, ingresa a www.midap.org.